0: Hallo ihr Lieben, zu einer Sondersendung gewissermaßen von Bio360. Ja, ich habe mich mit Dr. Jens Pohl zusammengesetzt und ähm, wir reden über das Thema Coronavirus. Ganz klar, aktuelles Thema. Und ich äh, denke schon, dass wir es geschafft haben, der Jens und ich ähm, einen Mehrwert zu leisten, etwas... Darüber, was darüber hinausgeht, was man ansonsten in der Presse so um die Ohren gehauen bekommt äh, tagtäglich. Und äh, wir haben sehr, sehr viele auch deiner Fragen beantwortet. Und äh, ja, ich habe die Fragen gestellt in der Bio360 Community auf Facebook. Und das ist wirklich eine Menge zusammengekommen. Und äh, ja, ich stelle diese Fragen nicht nur am Ende dieses Podcastes, sondern habe natürlich auch vieles aufgenommen in meine eigenen Fragen und in das Gespräch sozusagen mit einbezogen. Ich möchte dir, bevor es losgeht, noch kurz den Sponsor äh, vorstellen, der ein ganz, ganz brandaktuell ein Produkt sozusagen rausgebracht hat, nachdem ich diesen Podcast mit Jens Pohl aufgenommen hatte und... Ähm, das ist das Produkt Immune Bundle, also ein Paket von drei Produkten. Und ähm, der Jens und ich unterhalten uns in dem Gespräch darüber, wie wichtig es ist, natürlich das Immunsystem jetzt heutzutage zu stärken und dass es da einige ähm ja wichtige Punkte gibt und das ist zum Beispiel Vitamin D und Zink. ja Da reden wir relativ ausführlich drüber, warum auch diese beiden äh, Vitalstoffe so eine wichtige Rolle spielen. Und in diesem Immune Bundle vom Brain Effect, die E-Mail hatte mich erreicht, nachdem ich sozusagen auf Stopp gedrückt hatte, ähm, bekommst du genau das. Also auf der einen Seite das äh, bereits bekannte Vitamin D3-Öl vom Brain Effect, was einfach sehr, sehr gut ist. Da ist auch Vitamin K2 drin. Das ist auf Basis von MCT- Öl. Und das nächste ist Essential Minerals, also essentielle Mineralien. Und da ist beispielsweise ähm, Eisen und eben auch Zink drin, was dein Immunsystem stärken kann. Und das dritte äh, nennt sich Essential Antioxidants, also essentielle Antioxidantien. Da ist wiederum Zink drin. Da ist natürliches Vitamin C auf auf basis von Kamukamo Fruchtextrakt drin und viele andere Pflanzenextrakte die helfen können einfach dein Immunsystem und deine ja Zellgesundheit zu stärken. Und das Schönste ist, ähm, das Ganze gibt es im Moment zu einem Sonderpreis, also einem Paketpreis in dem Sinne, also gleich zuschlagen. Der Link ist wie immer in der Description, in der Beschreibung, und in dem Podcast oder auch gleich in den Shownotes, die sowieso eine gute Adresse Ihr sind, da immer mal wieder reinzuschauen. Und ohne weitere Verzögerung geht es jetzt gleich zum Podcast. Viel Spaß.
1: wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo, mein lieber Jens, wie geht's dir? Hallo Karls, mir geht's noch gut.
0: <lacht> mir geht's noch gut. Ja, weil wir haben heute uns ein Thema vorgenommen, äh, was in der Tat äh, ja, natürlich jetzt jeden bewegt, äh, weltweit so ungefähr, und ähm, nicht unbedingt dafür sorgt, dass es einem unbedingt besser geht, wenn man sich damit beschäftigt. So geht es zumindest mir. Wie geht's dir dabei?
2: Ja, also ich muss auch sagen, dass sich da die Schraube in den letzten Wochen bei uns persönlich schon ein bisschen zugedreht hat in der Einschätzung der Situation. Ja, ich habe mich lange äh, gar nicht mit dem Thema
0: ähm, Coronavirus auseinandergesetzt. Einfach, ich habe vor circa 20 Jahren mal die Entscheidung getroffen, ich habe keinen Fernseher, ich lese keine Zeitung. Ähm, also der, der Fernseher ist vor 20 Jahren abgeschafft worden, Zeitungen vor sieben Jahren oder sowas in der Richtung, also auch Online-Medien, wo ich dann ständig gucke und mich für politische Dinge interessiere und schaue, was in der Welt so los ist. Und das ist hat für mich dazu geführt, dass ich deutlich glücklicher bin, weil ich <lacht> festgestellt habe, dass mich äh, die Beschäftigung mit den alltäglichen Dingen einfach äh, nicht glücklich macht, oder? Ach, das und ist jetzt, äh, nachdem dann meine Tochter äh, quasi äh, schulfrei hat <lacht> und ich seit heute übrigens ähm, Hausgehverbote habe in Frankreich, ja, und jetzt mit einem, einer äh, Bescheinigung nur noch rausgehen darf, die wo ich dann <lacht> selber reinschreiben darf, warum ich rausgehe. Also ich kann mir die selber machen, die Bescheinigung. Was da der Sinn sein soll, weiß ich nicht. Aber nur noch natürlich für das Nötigste, also äh, zum Arzt oder zur Tankstelle oder zum äh, Toilettenpapier einkaufen. <lacht> Nudeln. <lacht> Nudeln, ja. Nudeln und Toilettenpapier. Ähm, so, äh, Nachdem diese Entwicklungen also jetzt dann stattgefunden haben, habe ich gedacht, ich muss mich jetzt vielleicht doch mal mit dem Thema beschäftigen und habe das jetzt ein paar Tage lang gemacht. Und äh, das hat jetzt nicht unbedingt dazu geführt, dass ich mich jetzt unbedingt viel besser fühle, muss ich sagen. Wie geht's dir damit?
2: Ja, wie gesagt, also verfolgen tun wir das Thema länger als du. Wir, ja. haben, noch, <lacht> <lacht> wir haben noch Internet <lacht> und schauen da auch hin und wieder rein. Aber ich muss sagen, von der medizinischen oder jetzt beruflichen Warte aus habe ich das Ganze die ganze Zeit eher so in die Kategorie normale äh, Krippe eingeordnet und mhm. in den letzten Wochen mit einer etwas intensiveren Auseinandersetzung mit der ganzen Sache komme ich leider doch zu einem anderen Schluss. Aber da hat auch jeder seine eigenen Konsequenzen, die er daraus zieht.
0: Okay, also zu Schlüssen komme ich noch gar nicht. Bei mir habe ich, ich habe ungefähr eine Million Fragezeichen um meinen Kopf herum schwirren Ne, die habe ich noch zusätzlich. <lacht> <lacht> Deswegen äh, Disclaimer hast du gesagt, soll ich sagen, äh, alles was wir hier sagen, ist wahrscheinlich nächste Woche falsch. Das gilt aber auch für alle anderen Experten. Insofern ähm, brauchen wir uns da keine Illusionen zu machen. Wir wollen einfach eine offene Unterhaltung führen und wollen einfach einige Themen äh, beleuchten und äh, haben nicht den Anspruch hier ähm, sozusagen ja die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, dass wir wissen, äh, worum es geht und äh, was genau die Ursachen sind oder was zu tun ist oder wo es herkommt und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Bevor wir jetzt einsteigen, das Thema, wir reden über, übrigens über den Coronavirus, wem das noch nicht aufgefallen ist. Ähm, das Coronavirus? Das corona Virus danke, stimmt. Hat mich wohl mich auch schon korrigiert. Das Corona-Virus. Ähm,
2: vielleicht kannst du dich kurz noch vorstellen, wer bist du, Doktor? Also, also, mein Name ist Jens Pohl. Ich bin von der Ausbildung her erstmal Biologe, habe im Krebsforschungszentrum vor vielen Jahren in der Tumorimmunologie, danach mal meine Doktorarbeit gemacht, bin dann in die USA gegangen und habe dann so in der Vorbereitung zu diesem Gespräch mal überlegt, was ich schon so alles gemacht habe. Also ich habe in den USA tatsächlich mit Viren gearbeitet und zwar damals habe ich Bakuloviren verwendet, das sind Insektenviren, kam danach wieder nach Deutschland zurück, habe da ein paar Jahre in Heidelberg in einem Forschungsinstitut gearbeitet, dort mit Kuhpocken gearbeitet, also auch wieder mit Viren. Danach bin ich für viele Jahre in die Pharmaindustrie gegangen, habe dort an der Medikamentenentwicklung gearbeitet und bin jetzt seit fünf Jahren mit meiner Frau zusammen in einer Naturheilpraxis, die wir gemeinsam führen. Also bis bisschen zu die Fronten gewechselt. Das heißt also, im Prinzip haben wir heute mit Patienten zu tun und das Thema Coronaviren trifft uns indirekt zum Glück bisher. Das heißt also eher mit Fragestellungen und mit äh, Fragen, insbesondere zu was kann ich tun, um es zu vermeiden und zum Glück bisher noch nicht mit ich habe es, was soll ich jetzt tun?
0: Ja, ja. du bist jemand, der aus meiner Perspektive, du bist jemand, der so viel Bildung hat sozusagen in dem Bereich und auch viel gesehen hat und gemacht hat. Man kann dich eigentlich zu allem fragen, oder? Und <lacht> Speziell, da musst du jetzt nicht, musst jetzt nicht kommentieren und speziell halt eben auch, was das Thema halt Viren angeht, hast du halt auch schon Erfahrung und deswegen wollen wir uns mal darüber unterhalten. Ich würde eigentlich gerne, ich, ich sag das öfter mal, ich fange immer gerne von vorne an. Ich würde einfach gerne mal darüber sprechen, was ist eigentlich ein Virus und uns dem Thema so ein bisschen mal von der Warte eigentlich nähern, mhm. womit haben wir es da eigentlich in Wirklichkeit zu tun?
2: Also, das ist schon eine spannende Frage und da wird auch schon eine Menge reingepackt werden können. ich also versuche es jetzt kurz <lacht> zu machen. Also wenn man, wenn ich zurückgehe in meinen Biologieunterricht, und das ist schon ein paar Jährchen her, da hat unser Biologielehrer damals gesagt, Viren sind noch keine Lebewesen. Das fängt ja schon mal ganz interessant an, ja. ja. Also eigentlich sind Viren noch biochemische Moleküle, die denen ganz wesentliche Charakteristika von Lebewesen fehlen. Sie haben keinen Stoffwechsel. Ja. Und sie können sich nicht biologisch reproduzieren. Dafür brauchen sie einen Wirt. Also man kann vielleicht sagen, dass auf der einen Seite die Viren vielleicht dem Leben vorangehen, aber sie müssen auch parallel mit dem Leben sich entwickelt haben, weil sonst würden sie nicht mehr existieren. Also sie haben relativ frühzeitig also irgendwie es geschafft, sich kurz zu entwickeln und andere Lebewesen zu missbrauchen, dass sie den Viren das geben, was ihnen fehlt, eben ein Stoffwechsel und eben die Fähigkeit, sich zu reproduzieren. Also eigentlich sind Viren eine hochkompakte Einheit an Information und wenn man sich ein Genom, also die DNA eines Virus anschaut, dann ist das extrem kompliziert und man will jetzt nicht sagen intelligent geschachtelt, das würde jetzt zu viel wieder in die philosophische Richtung reingehen, aber die Evolution hat es einem Virus, gestattet, extrem kompakt, wahnsinnig viel wichtige Informationen hineinzupacken und das Ganze dann eben so zu verpacken, dass sie sehr überlebensfähig sind, dass sie jetzt eben äh, verschiedene Wege nutzen können, dass sie verschiedene andere Lebewesen, also, also echte Lebewesen, hijacken können und sie zwingen können, sie selber zu duplizieren, neu produzieren zu lassen und sich dann zu verbreiten. Und es gibt vor vielen Jahren, gab es mal ein Buch, das hieß das Egoistische Gen, das selfish Gene von Richard Dawkins. Und das beschreibt schon recht gut, was eigentlich so biologisch hinter also diesem dieser Idee einer DNA besteht, ähm, sich zu vermehren. Also eigentlich sind auch wir, wenn man das so betrachtet, ja nur geboren worden, um unsere unser Erbgut weiterzugeben. So kann man es vielleicht sagen. Also wir leben immer nur eine kurze Phase in unserem eigenen Leben. Aber die Erbinformationen, die wir in uns tragen, die haben wir von jemandem, die geben wir jemandem weiter und also wir sind also auch nur die Träger von Erbinformationen und so ähnlich kann man ein Virus betrachten. Nur dem fehlt halt eine ganze Menge mehr. Die haben sich total darauf konzentriert, wenn sie eben sich darüber nachdenken könnten, quasi nur ihre Erbinformation eben zu propagieren. Also es sind also kleine Duplikationseinheiten, die aber alleine es nicht können. Ist sehr kompliziert dargestellt.
0: Ja, okay. Ich, ich werde in dieser Episode äh, mehr als nur an einer Stelle Teufelsadvokat spielen. Äh, was nee. mir sofort auffällt, ist bei der ganzen Theorie etwas, was was keinerlei Lebendigkeit vorweisen kann. Ähm, mhm. das, das wird ja oft gesagt, was ist so die Agenda
2: von so einem Virus? Ne? Was will der eigentlich? Ja? Der das ist das Selfish Gene, das egoistische Gen. Es möchte sich verbreiten. Ja, Punkt.
0: Aber wie kann denn etwas, was tot ist, etwas wollen?
2: Ja, also, das ist jetzt natürlich jetzt diese philosophische Frage, da brauchen wir jetzt nicht so in diese Tiefe reinzugehen. Es tut es halt, Punkt. Es muss ja nicht wollen, es macht es. Ja, ist, wir, ist, ist das so? Ja, natürlich, man, seit Milliarden von Jahren. Viren sind ein absolut wesentlicher Bestandteil der Evolution. Also wir können vielleicht sagen, wir können froh sein, dass wir Viren haben, sonst könnten wir keine Evolution haben. Und Huckepack helfen wir den Viren, sich auch weiterzuentwickeln. Das ist eine Koevolution, sich weiterzuentwickeln, zu propagieren und die Erbinformation in die Welt hinauszutragen. So kann man es vielleicht kurz zusammenfassen. Also die Evolution des Menschen ist eng verzahnt mit viralen Infekten. Die Viren besitzen Erbinformationen, wie ich eben ja schon gesagt habe. Im Großen und Ganzen gibt es RNA, DNA, da müssen wir jetzt noch gar nicht mal so groß differenziert drüber äh, uns unterhalten. Fakt ist... Viren besitzen Erbinformationen, die sie gerne vermehrt haben wollen. Und sie haben verschiedene Mittel, wie sie uns mit dieser Erbinformation belästigen, sie hineinbringen. Und wir nutzen dann das, was da wie so ein Buch geschrieben ist. Und wir haben ja unsere eigene DNA, unsere eigene Chromosomen. Wir haben also quasi eine Bibliothek in unseren Zellkernen. Da sind unsere eigenen Erbinformationen niedergelegt. Jedes Buch eine Erbinformation, so kann man vielleicht sagen. Und Viren, viele Viren besitzen die Fähigkeit, sich in unserem eigenen Erbgut zu integrieren. Sie stellen also in unsere Bibliothek ihre eigenen Bücher rein und zwingen uns gewissermaßen, diese Bücher mitzulesen, ob wir es wollen oder nicht. Also wir sind in der Lage, Viren, DNA genauso in unser Erbgut zu integrieren und man sieht nachträglich gar nicht mehr, dass da ein Virus eigentlich für verantwortlich ist für diese Information. Heutzutage kann man das aber über molekularbiologische Maßnahmen tatsächlich wieder erkennen, weil es gibt gewisse Sequenzen, mit denen sich Viren in unser Erbgut integrieren. Die haben so flankierende Sequenzen, mit denen sie sich einsetzen, einnisten. Und anhand dieser LTAs, so heißen die Dinger dann halt, ähm, dieser Sequenzen, kann man tatsächlich im Erbgut suchen und findet dann, enorm viel Virenmaterial in unserem eigenen Erbgut drin, die wiederum dazu geführt haben, dass es bei uns Veränderungen im Erbgut gibt. Die Bücher werden an eine andere Stelle gestellt. Irgendjemand kommt ein duplizierten Buch, dann wird das ein bisschen umgeschrieben und so weiter. Das heißt, sie sind ein ganz wesentlicher Bestandteil der Evolution von Lebewesen. Und insofern tatsächlich unterm Strich, wenn man so etwas überlebt, langfristig gesehen, hat ein, ein Organismus, eine, eine ein ein Lebewesen, einen Vorteil davon, dass es mit einem Virus eben mal infiziert wurde und es kann also tatsächlich auch positive Effekte geben, nicht nur negative.
0: Ja, wie kommen denn die Viren dann überhaupt äh, an unsere DNA ran? Also wie kommen die dahin? Also Die können ja nicht laufen, oder?
2: Ja, also das ist natürlich jetzt auch wieder so ein Punkt. Also im Großen und Ganzen haben Viren, also die Interaktion von Proteinen, Strukturen innerhalb des Körpers, die kannst du dir vorstellen wie so kleine Magnete. Ja? Also, es gibt also verschiedene Moleküle, die Affinitäten zueinander haben und es gibt aminosäure die ein Pendant haben und wie ein Plus- und Minuspol, so können also verschiedene Moleküle sich zusammen arrangieren. Und das ist auch der Grund, wie wahrscheinlich jetzt dieses Coronavirus es geschafft hat, in uns hineinzukommen. Es benutzt irgendwelche Eingangspforten, wo sein Schlüssel halt reinpasst. Ja, Es gibt ja einen Dietrich, also es gibt normalen Schlüssel, mit dem du eine Tür aufsperren kannst, aber es gibt halt auch Schlüssel, die können auch noch andere Sachen aufmachen und so ähnlich ist das mit den Virenpartikeln. Die finden Eingangswege in unseren Körper hinein, weil einfach eine stärkere Affinität an einer Oberfläche von einer Zelle für so ein Viruspartikel besteht. Es wird quasi wie ein Magnet. Du führst das so entlang und an einer Stelle, wo es passt, klack, wird das angesaut. Mhm. Und das ist dann halt so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und dann gibt es, das hast du bei Indiana Jones ja wahrscheinlich schon mal gesehen, wenn da irgend so ein Tempel aufgemacht wird und dann gehen irgendwelche Geräte an und so ähnlich. So ähnlich kannst du dir das vorstellen mit den Viren. Also die gehen an eine Stelle und plötzlich Geht ein Automatismus los. Da ist also, das sind geladene Federn und dann läuft das ganze Räderwerk ab und dann wird so ein Virus eventuell auch in eine Zelle hineingesaugt, ist dann in einer Umgebung, wo er mit Enzymen in Kontakt kommt, die dann seine Membran auflösen, seine DNA freigeben und tatsächlich gibt es dann Moleküle, die auch Erbinformationen in den Zellkern hinunter transportieren. Haben Viren eine Membran? Es gibt welche, die haben eine, ja, klar. Also, Viren sind eine ganz heterogene Gruppe, also die sehen total unterschiedlich aus. Es gibt auch Viren, die Bakterien befallen können, die heißen dann Phagen. Aber diese Idee, konzentrierte Informationen in irgendeiner speziellen Hülle in einen anderen Organismus hineinzubringen, das ist uralt und gibt es in ganz, ganz vielen Organismen. Also Viren befallen quasi jedes Lebewesen.
0: Okay. Wenn ich jetzt einen Dietrich habe und der liegt bei mir auf dem Tisch hier irgendwo, äh, dann mhm. ist der relativ nutzlos, solange ich nicht komme, den in die Hand nehme und den an eine Tür führe. Das heißt, wenn der, wenn das Virus ist, Dietrich ist, sozusagen, dann muss mhm. immer noch jemand geben, der es irgendwo dahin bringt, oder? Zu dem Schloss.
2: Ja, ja, klar. Ich meine, das Ganze hat ja mal irgendwann angefangen. Und wenn dann eine Zelle oder es kann ja auch irgendwo eine Amöbe oder was auch immer sein Platz, dann setzt sie diese Viren frei. Die Weltmeere sind mit Billionen von Viren gefüllt. Die infizieren irgendwelche Meeresbestandteile. Ja, also in den Weltmeeren. Du kannst also jeden Milliliter Meer herausnehmen und du wirst dich wundern, was da drin tummelt. Viren sind überall. Also die schiere Menge Ermöglicht es, immer wieder auch ein Ziel zu finden. Guckst du dir jetzt im Frühjahr einen, einen Baum an, der seine Pollen loslässt, wirst du dich trotzdem wundern, wie kann es sein, dass so ein Pollen von einem Baum irgendwo eine andere Fruchtnarbe findet, um dort halt zu befruchten? Es passiert, ja. Also, die schiere Menge ermöglicht es, dass dann auch immer wieder irgendwo ein Schlüssel sein Schloss findet. <lacht> okay. Alles klar.
0: Ja, es gibt ja die verschiedensten Theorien auch zu dem ganzen Thema Viren. Es gibt einfach auch Leute, die sagen, es gibt gar keine Viren oder ähm, also es, da gibt es zum Beispiel den Stefan Lanka ist mir so ein Begriff, ja. schon länger her, dass ich mich damit beschäftigt habe, aber der ist einer der Entdecker von irgendwelchen Viren im, im Ozean oder so gewesen, aber der sagt ja. zum Beispiel, dass es das Masernvirus überhaupt nicht gibt. Haben wir mhm. eigentlich jemals ein Virus gesehen? Es gibt ja immer so, wir haben ja viele Modelle, von denen wir reden und die tollsten 3D-animierten Grafiken haben mhm. und so denken, dass wir das alles schon so uns genauso angeschaut haben. Sind Viren für uns was Greifbares? Also haben wir davon wirklich äh, ein Bild in dem Sinne?
2: Also ich meine, die sind natürlich so klein, dass wir sie mit den Augen nicht sehen können. Aber wenn wir erstmal der modernen Technik vertrauen und mhm. wissen, was ein Elektronenmikroskop ist, dann kannst du in einer Brühe, in der Zellen, rum, also rum, Viren rumschwimmen, kannst du Viren sehen. Du kannst einen Tropfen mit einer Virenflüssigkeit auf ein sagen wir mal so ein Stück Glas geben, und kannst das mit Mikroskop sehen. Also die heutigen Vergrößerungsmöglichkeiten mit Elektronenmikroskope sind ja in der Lage solche kleinen Einheiten auch zu erkennen. Du kannst sogar verfolgen, wie Viren an eine Membran andocken und aufgenommen werden. Also es gibt viele Aufnahmen von Phagen. Du hast ja bestimmt schon mal so Bilder von Phagen gesehen. Die Zeichnungen, die heute gemacht worden sind von diesen Phagen die sind deswegen so gemacht worden, weil sie abgeschaut worden sind, elektronenmikroskopischer Bilder, die gemacht worden sind. Also diese, wie so, du hast, kannst dich vielleicht noch an die Ende der 60er Jahre erinnern, wo so die Amerikaner mit ihren Landefähren auf dem Mond niedergegangen sind, ja. so ähnlich. Relativ ähnlich sieht tatsächlich so ein Phagenpartikel aus. Der hat unten so Spikes, setzt sich auf der Oberfläche von einem Bakterium an und indiziert quasi den Inhalt seiner Erbinformation in eine Zelle hinein und Viren für Eukaryoten, also für Säugerzellen, die sind mannigfaltig gestaltet, aber sie haben irgendein Oberflächenmolekül, das eine hohe Affinität für irgendeine Körperzelle hat, docken an und durch irgendeinen Prozess kommt es dann dazu, dass DNA oder Erbinformation, kann auch RNA sein, in eine Zelle hinein injiziert wird und dort dann einen ganzen Prozess dann aktiviert, wie ebenso bei Indiana Jones, wenn dann dieses berühmte Räderwerk dann losläuft. ja?
0: Hm, okay. Ja, ich, ich frage einfach, weil es da gibt verschiedene äh, wie gesagt Kritiker und äh, beispielsweise, ich nenne einfach Luc Montagnier ist der Erfinder des AIDS-Virus. ja? Also, also
2: Erfinder-Entdecker, würde ich entdeckt,
0: Entdecker. Danke für die Korrektur.
2: Und, ähm, und auch, auch nur einer von zwei übrigens dann, ja. Der Gallo hat es ja auch noch parallel gemacht. Ja, angeblich. Gallo hat
0: es ja, hat's ja geklaut. Also, ja, Gallo also Montagnier, angeblich sagte
2: ich ja deswegen. Montagnier
0: hat es an Gallo geschickt und Gallo ist dann mit der ähm, hat's gemobst, ja. hat's und ist dann mit der Umweltministerin, äh, sorry, mit der Gesundheitsministerin der USA damals vor die Kamera getreten und sie hat dann gesagt, hier, Mr. Gallo neben mir, der hat wahrscheinlich die Ursache von, äh, von Aids gefunden und ja, ja. die Presse hat dann wahrscheinlich gestrichen und daraus ist dann Geschichte geworden. Äh, Luc Montagnier hat dann zehn Jahre oder 15 Jahre später gesagt, dass man äh, den Virus niemals purifiziert hatte. Das gibt es auf Video.
2: Also, der sagt heute auch noch eine ganze Menge ältere äh, äh, seltsamer Sachen. <lacht> nur nur weil du mal einmal Nobelpreisträger warst, heißt nicht, dass du auf der Höhe der Zeit immer bleibst. war das mal ganz vorsichtig. Mhm. Also Viren existieren. Ich habe selber damit gearbeitet. Ich habe sie sowohl gesehen wie manipuliert. Ich habe sie verwendet. Ich kann sie genetisch ändern. Also nicht nur ich, das kann jeder, der sich da ein bisschen mit auskennt. Man kann sie verwenden. Also es ist ein ganz normales Agent. Man benutzt die Fähigkeiten von Viren, andere Zellen zu infizieren in der Gentechnik schon seit vielen Jahren. Also diese Fähigkeit, eine andere Zelle zu überrumpeln, ihr Erbgut reinzugeben und die andere Zelle zu zwingen, etwas zu machen, das ist gang und gäbe. Das macht heute in vielen Labor Laboratoren jemand. Man kann heute natürlich die DNA auch über andere Methoden in eine Zelle reinkriegen. Also früher gab es auch immer mal wieder... Zellen, die sehr resistent waren, die wollten nicht, dass sie von außen eine DNA hineinbekommen. Es gibt Methoden, wie du das mit Strom machen kannst, mit Chemikalien. Und Viren sind eine elegante Methode, im Labor damit zu arbeiten. Also das machen heute ganz, ganz viele Leute, ja. Hm.
0: Alright. Äh, noch eine weitere kleine Theorie, bevor wir dann weitermachen. Ähm, die äh, lautet folgendermaßen, dass Viren im Grunde genommen Ausscheidungsprodukte der Zelle sind, die zum Beispiel bei einer Vergiftung entstehen. <lacht> Also Proteinreste sozusagen, die, die, die ganz normal sind, die dann einfach in unserem Körper rumschwimmen und genau dann halt eben auftreten, wenn wir, wenn wir eine Belastung haben.
2: Also da muss ich jetzt viel zu sagen, ich halte für Käse. Also ganz ehrlich, ja. Für mich ist das Käse. Also wir sind natürlich in gewissermaßen ein Ausscheidungsprodukt. In den allermeisten Zellen platzt die Zelle. Also Viren hijacken übernehmen das Ruder, zwingen die Zelle, ohne dass ich es genau weiß, was sie da tut, plötzlich, eine Mil also nicht Millionen, Tausende, Tausende von Virenpartikeln in so einer Zelle zu machen und irgendwann ist, tuck, die Zelle platzt, die ganzen Virenpartikel werden natürlich dann in den Körper freigegeben. Insofern, die Definition eines Abfallproduktes ist jetzt vielleicht ein bisschen weiter gefasst, aber sie sind natürlich ein, Überbleibsel einer geplatzten Zelle. Ja, so eins, ja. Das aber wiederum dann eine ganze Menge anderer Zellen infiziert. Und dann hast du diese Kettenreaktion, dass also aus einem Viruspartikel, das eine Zelle mal infiziert hat, tausend werden, die dann wieder tausend Zellen infizieren, die dann wieder die nächsten tausend Zellen mal tausend und so weiter. Deswegen hast du diese Kettenreaktion auch innerhalb eines Körpers. Es geht ja nicht nur um die Kettenreaktion, der Verbreitung innerhalb einer Population von Menschen, sondern auch innerhalb eines einzigen Menschen hast du auch wieder diesen explosionsartigen Charakter der Vermehrung.
0: Okay, das heißt, die, der, der Virus sorgt dafür, dass die Zelle, du hast gesagt, explodiert, also sozusagen? Ja,
2: also im Großen und Ganzen, die irgendwann passen nicht mehr genügend rein und dann disruptiert sie. Also sie kann natürlich auch durch Analyse, mechanismus ein Selbstmordprogramm starten, wie auch immer. Also Fakt ist, sie setzt den Inhalt frei. Ja. Meistens ist sie danach tot. Ich kenne ehrlich gesagt keinen Fall, wo sie nicht selbst tot ist danach. Ja. Also Virenpartikel sind normalerweise Killer von den Zellen, die sie vorher gehijackt haben. Okay.
0: Ja, ähm, wir hatten eben schon mal so ein bisschen über den eigen, über den freien Willen gesprochen, über den Willen der des, des Virus. Wie, was ist? Wie kann etwas Lebendiges eine Agenda haben? Äh, trotzdem wird da immer wieder drüber auch spekuliert. Äh, will uns der Virus eigentlich töten oder äh, wenn wir der Wirt sind, äh, hat er kann er ja kein Interesse daran haben, dass dass
2: wir sterben in dem Sinne. Nein, also also ein Virus hat nichts davon, wenn es uns tötet. Also das, was im Moment mit Corona passiert, also das ist wiederum meine persönliche Meinung. Ich kann da jetzt natürlich jetzt wieder genauso viele Belege für bringen, wie andere Leute genau das Gegenteil behaupten. Also deswegen, ich gebe jetzt meine Meinung ja. wieder, die ich für plausibel halte. Viren sind, wie gesagt, ein fester Bestandteil der Evolution. Ne? Also die haben was von uns, wir haben meistens auch was von denen. Und ganz oft, entstehen die Probleme bei einem sogenannten Artenwechsel. Ja, also es gibt Viren, die in einem Huhn sich relativ gut wohlfühlen und die haben sich dann mit den Hühnern mehr oder minder adaptiert. Ne? Das heißt also, die Hühner sterben nicht daran, aber sie sind infiziert und dann passiert mal wieder irgendetwas, so ein Huhn infiziert das nächste Huhn. Und während dieser Vermehrung innerhalb einer Hühnerpopulation entstehen auch immer wieder Mutanten, wie das entsteht, kann ich gleich nochmal sagen. Und dann entwickelt sich ein Virus, das wahrscheinlich leicht andere Eigenschaften hat, als das alte Virus, das vorher mal da war. Und das infiziert dann vielleicht mehr Hühner, schneller Hühner, wie auch immer. Jedenfalls, es hat dann irgendwie eine leichte Veränderung. Und dann adaptieren sich die Hühner wieder an dieses Virus und sind wieder in ihrem Immunsystem ein bisschen besser. Und dann schaukelt sich das, wie so beim Wettrüsten, ne? Wie früher so die Russen gegen die Amerikaner, dann werden halt irgendwelche neuen Raketen entwickelt, also die. Früher? Hühner sind permanent im Wettstreit. Naja, die, die, die Hühner sind wer, fer, permanent im Wettstreit jetzt eben mit diesen Viren, haben aber eine Koexistenz etabliert. Was auch passiert ist, dass zum Beispiel sowas in jetzt nicht Hühnern, auch in Fledermäusen passiert und das ist jetzt gerade bei diesen Coronaviren mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fall.
0: Ja, wir hatten einen <lacht> Verbindungsabbruch, kann man das nicht nennen, wahrscheinlich ein, ein, ein Virus in meinem Computer, voll äh, Screen sozusagen, <lacht> weg, alles weg, und jetzt müssen wir neu reinstarten. Äh, du hattest mir gerade was von Fledermäusen erzählt, vielleicht kannst du da nochmal einsetzen.
2: Batman, ja, ja, genau. Also die Idee oder was ich verfolgt habe, ist, sind Viren tödlich und die Idee ist eigentlich nicht, dass sie tödlich sind, sondern dass ich in einem Host, in einem Wirt Wohlfühlen und quasi auch kontinuierlich verbessern. Der Wirt verbessert sich, die Fledermaus verbessert sich. Also, die Fledermaus und das Virus verbessert sich. Wenn jetzt dann also so ein unglücklicher Zufall passiert, dass so ein hochgerüstetes Viruspartikel, das Kampf erprobt, sich diesem Wettrüsten gestellt hat, in einen anderen Organismus hineinkommt und in so einem Fall ist so ein Höhlenforscher zum Beispiel oder in Wuhan höchstwahrscheinlich irgendein armer Bauer, der da irgendein Tier, was halt infiziert ist, konsumiert, anfasst, wie auch immer, in Kontakt mit diesen Viren kommt und eben ein nicht kampferprobtes Immunsystem hat, das sich mit diesem Virus auseinandersetzen kann und sich schützen kann, da ist dann die Tür offen für allen möglichen Ärger. Und das dauert dann eine gewisse Zeit, bis in der Durchseuchung einer Population einer anderen Art, und wir sind nur halt mal als Mensch eine andere Art als jetzt Hühner, Gürteltiere oder von mir aus auch Fledermäuse. es dauert also, dass wir uns jetzt so nach und nach in dem Wettrusten dann herantasten, mit solchen Viren zurechtzukommen, dieser Kampf gegen Viren passiert immer wieder, jedes Jahr eine neue Grippewelle. Das ist halt eine andere Art von Viren. Aber Fakt ist, ja, auch wir sind durchseucht. Es gibt ganz viele Viren, die bei uns in unserem Blut oder in unseren Zellen permanent nachweisbar sind. Ob das EBV ist, CMV, also es gibt Herpesviren. Wie viele Leute sind in der Bundesrepublik mit Viren kontaminiert, durchseucht? Es ist einfach ein Teil unseres Lebens. Und hin und wieder kommen halt mal Viren in uns rein auf die wir uns noch nicht angepasst haben oder an, die wir uns nicht angepasst haben. Und da kann es dann im dummen Fall, wie es jetzt wahrscheinlich mit den Coronaviren eben der Fall ist, passieren, dass die uns haushoch überlegen sind in ihrer derzeitigen Strategie mit unseren Verteidigungswaffen. Und das kann dazu führen, dass sie dann auch den Host hin und wieder mal umbringen. Also gewisse ja. Quoten von Tödlichkeit gibt es immer wieder, also viele Viren, je nachdem, in welchem Zustand der Wirt ist, den sie befallen. Da kann auch ein Herpesvirus Virus ganz übel bis zum Tod führen. Also das darf man nicht unterschätzen. Wenn du eine immunkompromittierte Person bist, durch Medikamente, kaputtes Immunsystem, wie auch immer, kannst du auch mit einfachen, simplen Viren, wenn du Pech hast, nicht gut zurechtkommen. Jetzt sind diese Viren eine Stufe schlimmer. Und da ist die Chance, dass da etwas schief läuft, für uns, für das Virus nicht, ist ein bisschen schlimmer. Also für das Virus ist der Tod des Befallenen nur dann selbst wenn es sich nicht vorher schon vermehrt hat. Solange du als Mensch ein Träger bist und andere infiziert hast, danach stirbst, ist das dem Virus von seiner Evolutionsgeschichte her ja mehr oder minder egal. Es war dann erfolgreich und hat sich vermehrt und konnte andere wieder infizieren. Das ist also leider fatal, wenn man das so darstellt. Ja, also für das Einzellebewesen ist das, wenn du Pech hast, dann eben tatsächlich fatal. Für das Virus ist es dann, nur wenn es stecken bleibt und nicht mehr rauskommt, ist es dann übel. Mhm.
0: Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, ähm, du hattest eben gesagt, wir haben ja ganz viele Viren, wie zum Beispiel Epstein-Barr oder alles Mögliche mhm. und ja. äh, die leben in uns. Das ist also eigentlich eher eine Koexistenz. Wir haben ja auch viele Bakterien und Parasiten und und oh ja. und äh, und, äh, und so weiter in unserem Organismus. Und äh, mhm. es gibt so diesen Satz, äh, das Milieu ist alles und äh, die Mikrobe ist nichts, so ungefähr, ne? wenn ich das richtig zitiere. Also, dass das Milieu entscheidend ist. Und äh, wenn wir ein vernünftiges Immunsystem haben, wenn wir wenn wir uns gesund ernähren, wenn wir, wenn wir, äh, wenn wir gesund sind, ja, dass uns dann diese ganze, diese ganze Koexistenz, äh, dass, dass das so
2: fruchtbar ist in dem Sinne. Ja? Also fruchtbar ist jetzt nicht der richtige Begriff. Also in den seltensten Fällen haben wir als Individuum etwas davor. Die Art in einer, also wenn du eine genetische Veränderung hast und gibst das an deine Kinder weiter, dann mögen die einen Vorteil davon haben, du kannst daran sterben, wenn du Pech hast. Also das ist ja sehr, sehr schwierig. Ja, so aber, mal, aber solange es mir gut geht, Passt, passiert ja. Ja, immer. aber es ist nicht fruchtvoll. Also du hast nichts davon. Also ich würde das jetzt, also es ist nicht positiv für uns zwangsläufig, ja. wenn wir ein Virus überlebt haben. Aber Fakt ist, wir kommen normalerweise relativ gut damit zurecht. Ja,
0: Ja, wobei zum Beispiel bei Kinderkrankheiten, wir gehen jetzt mal davon aus, es gibt den Masernvirus. Es weiß ja eigentlich jeder, dass Kinder, wenn die so, solche Kinderkrankheiten ähm, durchlebt haben, dass die immer ähm, Evolutionsschritte sozusagen, machen, Entwicklungsschritte machen.
2: Also sagen wir mal so: Im Großen und Ganzen ist das Herausfordern deines Immunsystems ein Vorteil, weil es dann trainiert wird. Also die, das sterile Aufziehen eines Kindes würde langfristig gesehen eher einen Nachteil bringen, weil es dann einfach nicht, wie wenn es dann halt so in Boxkurs geht und neue Tricks kennenlernt, so muss ein Kind mit Dreck in Verbindung kommen, um sein Immunsystem zu heraus, herauszufordern. Also in einer sterilen Umgebung würdest du kein Kind groß bekommen, wenn es denn mal irgendwann doch in die freie Natur kommt und mit Viren zurechtkommt. Also du kannst nicht ein ganzes Leben lang, also es gibt Mäuse, die sind mit zerstörtem Immunsystem, die musst du dein ganzes Leben lang in solchen quarantäne halten. Die können trotzdem so alt wie eine normale Maus werden. Aber sobald die mit Viren infiziert werden, sind die ganz schnell tot. Also es gehört ein Sparringpartner dazu, dass das Immunsystem permanent trainiert wird. Und zu diesen Krankheiten, wenn sie dich nicht umbringen, gehören auch viele Kinderkrankheiten. Ja, Also im, in, im Idealfall ist eine Kinderkrankheit etwas, wo dein Immunsystem dran trainiert wird, wenn du Pech hast. Kann aber auch sein, dass selbst simple Kinderkrankheiten, wenn du ein schlechtes Immunsystem hast, irgendwelche Begleiterkrankungen hast, kann auch eine normale Kinderkrankheit, die 99 Prozent der Kinder überleben und vielleicht sogar danach ein besseres Immunsystem haben, die, ist ein, die eine Person kann vielleicht tatsächlich dann auch versterben.
0: Ja, also wir stehen einfach im Kontakt mit der Welt und die Welt findet sich in uns wieder. Ja, also alles was im Außen ist, ist auch im Innen. Da ist keine Grenze, sondern wir finden all diese Dinge in uns und wir haben schon seit seit Millionen von Jahren damit gelebt. Und ohne diese Dinge werden wir der Welt sozusagen können wir uns der Welt nicht gar nicht aussetzen. Ja, also wir, wir sind dann schon in Verbindung damit. Ja, wir brauchen es sozusagen, um überhaupt rausgehen zu können. Sonst 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 wäre es ja nicht möglich, hast du ja
2: gerade gesagt. Also wir werden nicht die Viren von dieser Welt verdienen. Reiten, bevor wir selber davon weltverbreitet worden äh, vertrieben worden sind, ja, also du, du wirst die Viren leben wahrscheinlich länger als die Menschheit,
1: ja, und und es sind auch,
2: es, aber es
0: sind, es sind auch nicht unsere Feinde, also sie können mal zum Feind werden, da unterhalten wir uns auch drüber, aber ja. sie sind jetzt nicht per se schlecht, sondern äh, sie, sie sind einfach ein Teil von dem, was ist,
2: ja, okay, so kann man es vielleicht darstellen, ja,
0: ja, und wenn wir, wenn wir uns denen nicht aussetzen würden, dann. Könnten wir in dieser Welt auch nicht leben.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, schöne Stelle, um die Episode zu unterteilen, und lieber Jens. <lacht> ich möchte mich gerne weiter dann unterhalten. Übrigens Hinweis direkt, der Hauptgrund, warum wir das Ganze machen, sind die ganzen Community-Fragen, die wir dann. Ähm, später auf jeden Fall beantworten wollen. Ich möchte mich auf jeden Fall äh, mit dir über ja, viele andere Dinge unterhalten, zum Beispiel über die Tests, die es gibt, die Unterschiede und vieles, vieles mehr. Okay, dann bis, nachher. Okay, bis zum zweiten Teil. Tschüss. Ciao. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien, Ich habe diesen Bedarf erkannt und war mit den bisherigen Produkten am Markt schlichtweg nicht zufrieden oder einverstanden. Daher habe ich mich aufgemacht und das wahrscheinlich umfangreichste Multinährstoffpräparat am deutschen Markt entwickelt. Das Ergebnis nennt sich 360 Vital und dieses Produkt enthält alle wichtigen Vitamine in der richtigen Form und Dosierung, zahlreiche wichtige Mineralstoffe, Pflanzen und Heilpilzextrakte, Antioxidantien wie zum Beispiel Astaxanthin und Resveratrol, Coenzym Q10, 50 Milliarden darmaktive Bakterien und vieles mehr. Dabei habe ich natürlich auf die höchste Rohstoffqualität geachtet und darum enthält 360 Vital zum Beispiel keinerlei Zusatzstoffe. Das liegt alleine auch schon daran, dass gar nichts mehr in die Kapseln hineingepasst hätte.